0: Está asegurado cuando a partir de las 11 menos cuarto de esta misma noche y en funciones que se van a replicar hasta el próximo 7 de agosto con motivo del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en el Teatro Romano de la capital extremeña nos encontremos con Miles gloriosus de Plauto, dirigida por Pepantón Gómez, adaptada por Antonio Prieto, protagonizada entre otros por Elisa Matilla, por Carlos Overa, Cristina Baigorri son los actores con los que vamos a hablar de esta historia y de cómo lo está viviendo a poquitas horas de que arranquen. ¿no es así Cristina?
1: Pues sí, vamos a hablar con ellos dos, pero antes de hablar con ellos, déjame que te presente un poquito más de esta obra y sobre todo de este autor. Vamos a centrarlo. Un soldado un tanto fanfarrón, un sirviente muy pícaro, una joven que quiere a otro, pues como acabas de decir, son los personajes de la obra de nuestra sección de escena de hoy, de la que como has dicho, efectivamente, lo escribió el gran Plauto hace más de dos mil años. Déjame que te cuente además que de este autor se sabe que en sus años jóvenes se trasladó a Roma y fruto del trabajo como como autor y como actor, amasó una pequeña fortuna, pero luego cayó en desgracia y lo perdió. Además, en los textos de Plauto, eh, él lo que hace es ser muy crítico con la sociedad, y aunque no pretende moralizar, siempre busca una reflexión final. Sus obras fueron en su mayoría comedias, y usó el humor como un medio para hacernos pensar mientras una pasa un buen rato en el teatro. Yo estoy segura que estos actores que han interpretado sus obras, además de pasar un buen rato, han extraído alguna de estas enseñanzas. ¿No te parece, Arturo?
0: Seguro, y les vamos a preguntar de eso y de <risas> mucho más. Miles gloriosos, nos encontramos con Elisa Matilla. ¿Qué tal, Elisa? Muy buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes a todos. Pues ya ahí en capilla, con los nervios a flor de piel. <risas> Como tiene
0: que ser, y seguro que con los mismos sentimientos los que comparte Carlos Overa. Hola, Carlos, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Pues sí, yo lo no comparto todo. <risas> Pues nada, eso, está
0: bien. eso es
1: bueno, eso es muy bueno
0: Eso está bien Bueno, a ver, tú interpretas, Carlos, a, a miles Ojo, miles, no miles eh. Que, que, Exacto, miles. que podemos tender a decirlo así No, vamos a decirlo en latín, no en inglés Bueno, un militar, pues eso, muy arrogante Fanfarrón, lo que quiere es, sí. en fin de Cortejar a todo tipo de Mujeres especialmente casadas que tiene, que tiene Alrededor sí. eh, En 2022, este personaje ¿Tú crees que tendría algún tipo de, de ¿Qué proche o, al contrario, ¿qué apoyo moral tendría, a Carlos?
3: Apoyo moral ninguno, ya te lo digo yo, especialmente, <risa> especialmente en el 2022, le caerían chuzos de punta, uh -huh. continuamente. Eh, pero ya ves que este tipo de personajes que ahora son tan delendables ya existían hace 2.500 años uh -huh. y despertaban el interés de un autor como Plauto, que les dedicaba una función entera, como es esta, ¿no? A criticarles y a ponerles Ahí, eh, bajo la lupa de, del dramaturgo, del comediógrafo, en este caso. <risa> Vamos, que no cambiamos, ¿eh? No, no, años no. seguimos siendo iguales.
1: <risa> no, no, seguimos iguales. Y tú, Elisa, eres Minervina. Minervina es... Minervina, ¿quién es y qué le ocurre a ese personaje?
2: Pues, mira, Minervina mi es una golfa, en el buen sentido de la Anda. palabra, evidentemente, eh, que le encanta participar del engaño para darle una lección a miles. Uh
1: -huh. Anda. Y yo creo que se dedica básicamente a estafar. Anda. O sea, que, es, que se la sabe larga, por lo que estoy viendo.
2: Sí, 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 sí. sí. <risa>
1: Maravilloso, ¿no?
0: Lo importante de los textos clásicos es que se aporte algo. Ahí está el texto, pero bueno, siempre sí, se le puede dar un toque, una visión diferente. Carlos, creo que eh, Antonio Prieto recibió la solicitud de que fuese un pelín, que fuese un, algo más allá, que fuese más transgresora, tal vez porque el público de la Roma de hace 2.200 años no es el público de 2022.
3: Hombre, sí, siempre hay que adaptar. Lo bueno que tienen los clásicos es que, la verdad, como eran tan precisos, casi eran cirujanos de la escritura respecto a los problemas de la humanidad, eh, en lo esencial están absolutamente actualizados. O sea, uh -huh. son más contemporáneos casi que nosotros mismos respecto a nuestros escritores. Es una barbaridad. Pero sí que es verdad que a pesar aparte a de quitar parte de texto que digamos que era muy histórico y muy eh, afín a una época que ya no tiene sentido recalcar, pues nosotros hemos decidido adaptar un poquito a las circunstancias de los personajes de perfil sociológico que conocemos y también en el lenguaje para que nos entendamos todos Hemos hecho una, una cierta adaptación, pero conservamos el 99% de la esencia de Plauto, ¿no? Y, y no puede ser de otra manera, porque Plauto es que no necesita enmienda. El tío era un fenómeno absoluto escribiendo.
1: Uh -huh. Y Elisa, los temas son el amor tóxico, la venganza, la tiranía, como, no, como nos, no, nos comentabas hace un, hace un momento. ¿Qué crees que hay de nuevo o de antiguo en esos temas para que desgraciadamente nunca pasen de moda? Pues es que yo Eso es lo que pienso Que es que los clásicos No pasan de moda
2: Se adaptan Como ha hecho Antonio A uh -huh. algunas cosas Pero es lo que ha dicho Carlos eh, Prácticamente el Noventa y mucho De la función Es, eh, es la función que, que, uh -huh. que se contaba ya Entonces Porque los temas Son los mismos Y se da un poco de tristeza Lo poquito que hemos avanzado ¿No? <risa> sí,
1: eso sí Hay que hacer esa reflexión En plan que poquito hemos avanzado
0: <risa> Oye, una, una curiosidad Una curiosidad Tampoco contéis demasiado Sí. Eh, te pregunto en este caso a ti, sí. Elisa, en primera instancia. Eh, una curiosidad sobre la puesta en escena, insisto, sin romper demasiado la magia de uh -huh. cuando os aparezcáis dentro de un par de horas, dentro de tres, cuatro horas en el, en el escenario. La vestimenta, lo digo porque hay veces que se guarda la vestimenta propia de él y en ocasiones no, eso se rompe completamente y bueno, pues vestís de, de una manera actual y demás. ¿Eso eso cómo va? Sin explicar demasiado no sé a que se rompa la magia, Elisa.
2: Bueno, es que además, mira, si eh, en cuanto veas el cartel no rompemos magia ninguna. No, ya está. Eh, ninguna, vamos, de romano. romano romanos
1: muy vale. guapos
2: todos y muy estupendos pero 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 vamos de, de, de romanos y el decorado quizás es una muy teatral es la apuesta de de, de de Pep ¿no? de, uh -huh. de, de, de hacer algo muy 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 teatral muy que, eh, eh, que sirva a las dos casas que había y que salen en la obra uh -huh. y un poco actualizados ¿no?
1: Uh -huh. y Carlos hablando de vestuario en el cartel sí. efectivamente apareces con una Armadura. Eh, eh, ¿Qué tal? Ay, Exacto, ¿qué tal ese momento? Ya te lo has probado. Pues, ¿Cómo, ¿Cómo se combina sí, sí. la armadura con el calor de Mérida? Me la he no,
3: no no tiene combinación alguna. Yo no entiendo cómo los romanos pudieron extender su imperio. O sea, no, no me lo entiendo. Y no o sea, morir. ¿no? Hacia el norte lo puedo entender, ¿no? Hacia, hacia los bárbaros, porque ahí hace un frío que pela pero viniendo hacia las Galias y hacia Hispania uh -huh. con aquellas corazas, por Dios, y, y la madre del cordero bendito, como podía ir <risa> a caballo o a pie. Era impresionante. No, con los 39 grados que hay aquí es muy,
1: muy complicado. <risa> Menos
3: mal que hay un momento, eh, pasadas unas cuantas escenas en las que ya no estoy tan entrifollado y voy vestido de, de militar, eh, casero, entonces vale. eh, me empieza a quitar corazas y cascos Y no sabes tú cómo lo agradecemos ¿eh? claro. Especialmente yo Bueno, yo y el personaje de Ángel Pardo Porque cuando coincido con él claro. en escena Hay varios momentos en los que yo me quito el casco Y se lo paso a él a la mano Pues solamente con tenerlo en la mano Ya le sube el cuello <risa> Imagínate lo que me puede pasar a mí Que lo llevo encima puesto
0: Mira, Ángel Ángel Pardo interpreta a Jetta, esclavo de, de Miles, sí. y ahí hay un juego muy extraño, Carlos, con él, donde hay intereses mezclados, donde aparenta lo que no es, y eso da, sí. obviamente, genera muchísimo, muchísimo de la narración de Miles, ¿verdad?
3: Sin duda, él es un poco el, el personaje que urde toda la. La trama, eh, lo bueno que tiene Miles Gloriosos es que es capaz de poner de acuerdo a todo el mundo, porque todo el mundo lo odia, entonces eh, las golfas, los criados, los buenos y los malos, los ricos incluso del pueblo, uh -huh. se ponen todos de acuerdo para entrar en esta trama y engañar no al personaje y darle el merecido, y el personaje que, de Geta, que es el que hace Ángel Pardo, es el que lleva la voz cantante él es el que me consigue las mujeres que yo quiero uh -huh. porque claro eh, todo, todo buen artista de este pelo necesita siempre a alguien que le haga el trabajo uh -huh. sucio y en este caso su propio esclavo pero se le revuelve, se le revuelve al amo por una causa justa y al final entre todos le dan la lección que bien se
2: merecen. ¿no? Uh
1: -huh. Y Elisa, la música, no sé si nos podéis decir alguna cosita, ¿tiene cierta importancia en la obra? O... Mucha, yo creo que va a ser la sorpresa, sí. que mal guardo los secretos sí, lo sí, 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 sí. No lo hemos oído, ¿qué has dicho
2: Elisa? <risa> <risa> Decidme que no lo habéis habido. Nada, Venga, nada. No,
1: está, no está emitido, no pasa nada. No,
2: pues, eh, pues la música de Mariano Marín, que ¿Eh? ha hecho una música muy muy divertida, que ayuda muchísimo a la función, y bueno, yo no sé si puedo decir, pero digamos que creo que es la gran sorpresa de la ¿Ya? función. Uh -huh. Ya está. Ahí vale, creo. hasta vale, ahí, deja, para, hasta ahí no. por leer, ya está. No, no. Ahí. <risa> <risa> no,
3: no es stricto Sensu, no es un musical, ni mucho menos, pero bueno, al, al, alguna cosita hay que, que sirve para que el público se sorprenda un poco y, y le agrade un poquito más la historia que le contamos pero, <risa> pero no tenías que haber dicho ¡Nada! <risa> nada, ah, nada,
2: nada. Es, que, si, si es que no me podéis decir Mira, esta sorpresa no la digas porque yo, es que
0: la voy a decir claro. No te preocupes vamos a contar un pequeño secreto para la audiencia Onda Cero Tenemos un sí. sistema un sistema que es muy civilino y subliminal que consigue que se borre durante al menos unos segundos algunas de las cosas que se dicen en directo en el programa eh, ah, para toda la audiencia Maravilloso es Como Men in Black
3: Carlos,
1: no. te Sí, es como sí, Men como... in Black Black, ah, efectivamente te hacen como una especie eh, de limpieza mental y no las has ah, escuchado sí, o sea, no pero vamos,
0: para, para elementos solamente se utiliza de manera excepcional eh, pues dos tres veces por hora tampoco, <risa> tampoco mucho más bueno, decía, decía, decía es que, bueno, que no es un musical y, y demás en cualquier caso, sí si, si he escuchado a Antonio Prieto al responsable de la adaptación que tiene un punto, no solamente por el propio texto de Plauto sino a lo mejor posiblemente porque se ha querido incentivar en lo que vais a presentar en, en Mérida de cierto bodevil, porque se puede ser Carlos un, un cierto uh, digamos una especie de permíteme la expresión y el palabra pre de lo que lo que es miles también
3: uh -huh. es que sin duda alguna el precursor del vodevil tal y como lo conocemos fue fue miles y otras obras que realizó Plauto. Plauto escribía de esta manera, o sea, escribía con un ritmo absolutamente frenético, muy rápido. Todas sus obras se basaban en, en engaños, muy típicos del vodevil, en puertas que se cierran y que se abren, que luego las hemos visto en todos los siglos de la literatura de, de oro y en la época actual. O sea, él es el gran creador del vodevil, con lo cual, si eres fiel a Plauto, finalmente haces un vodevil, y un vodevil es lo que vamos a ver esta noche, sin duda.
1: ¿eh? <risa> Y Elisa, después de estos dos años en los que bueno, pues hemos estado muy paraditos, ¿no? muy, muy encerraditos y muy yendo al teatro, pues eso, no, no tanto como antes, ¿cómo ha sido volver a encontrarse con el público después de la, de la, de la pandemia? Porque además te he entendido que tú venías de la televisión, ¿verdad?
2: Eh, a ver, es que nosotros en lo de la pandemia sí que lo hemos eh, vivido porque la anterior función que hacíamos eh, Carlos o era Ángel Pardo, Neusasens y yo, uh -huh. eh, la estrenamos en plena segunda hora en vale. el Teatro Reina Victoria. Era, vale, vale. eh, oh, Carlos, eh, corrijo, porque la, para las fechas soy malísima, febrero
3: del 21. Y uh -huh. hemos visto la evolución de la pandemia Porque la gira la comenzamos en mayo Con el vale. teatro de Ibiza Que tenía solo el 50% de aforo abierto uh -huh. Y daba un poco de pena ver como las butacas vacías Estaban con cinta sí. aislante claro,
1: cruzada. Y hemos
3: visto El final de la pandemia Donde los teatros se llenaban La gente estaba como loca de contenta Por salir de casa y ir al teatro uh -huh. con muchas ganas uh -huh. Y nosotros encantados de tener los teatros llenos O sea que hemos visto toda la evolución vamos
0: uh -huh. Pues el Romano de Mérida no estoy seguro, pero que como mínimo al aire libre, si no es el más grande, creo que es el más grande de España. No estoy seguro. Sí. Yo, creo, no es... sí,
3: sí, Yo sí. creo que sí, ¿no? Sí, ¿Y sí, sí, sí. es más grande sí. de Mérida. Sí. Y si no es más grande de Mérida, sí.
0: <risa> es más grande que Mérida, incluso. O sea que... Oye, una... y una última reflexión para, para ambos, ¿no? En estos tiempos en los que, pensando en la educación, ¿verdad? En, en las generaciones más jóvenes y en tiempos en los que es verdad, es importante las matemáticas, la tecnología, la ciencia, pero también el arte, la historia, la lengua. Y pregunta para ambos, insisto. Primero Carlos y luego, luego Lisa, si os parece. El, la relevancia de lo que también se llama como el legado clásico. Es decir, que los chavales, sí. sobre todo en secundaria, ¿verdad?, puedan acceder también, ya no te digo la lectura de Plauto, pero entender quién es Plauto y quién era Marcial y quién era sí, Suetonio y Tácito y los, autoros, los claro. autores griegos previos, Sófocles y Heródoto, el historiador y demás. ¿Qué, qué opináis, eh, Carlos? Pues mira, Hombre, Carlos se un... va
2: a contar también esto, que, sí. porque es, es que es tan amante qué? de los clásicos y lo cuenta también que. Ah, te lo sí. dejo aquí.
0: Bueno, por pues luego te preguntamos otra cosa
2: a ti, Elisa, sí. no te preocupes
3: No, pero bueno, voy a ser breve ¿no? Yo creo que es un gran error retirar la, la lectura y el estudio de los clásicos Porque ellos son eh, el fundamento de toda la literatura que ha venido después Yo siempre pongo como ejemplo que el Romeo y Julieta de William Shakespeare eh, Nunca se hubiera entendido sin eh, la anterior función metamorfosis que realizó Ovidio eh, Que era el poeta del amor por excelencia de la época clásica romana y si no estudias eh, a Tucídides o a Herodoto o a gente así que escribió la historia y de qué manera, es muy difícil comprender cómo después los historiadores han ido escribiendo el mundo, ¿no? Los clásicos lo informan todo, lo, lo, lo cuentan todo y lo cuentan de una manera tan magistral que nunca nadie después les ha podido ni siquiera mejorar. Son simple y llanamente escrituras fundamentadas y fundadas en lo que los clásicos son y quien lee los clásicos adquiere una cultura y una dimensión de las cosas que no tiene nada que ver con aquellos que no lo leen o sea que yo creo que es un error retirarlos pero bueno oye ya volveremos algún día a los clásicos son clásicos
0: claro, son lo clásicos sé. e imperecederos Fíjate, Aquí lo he además contado muy bien sí, sí. Fíjate, tiempos, además, eh, Cristina, en tiempos en aquella época, y lo que van a hacer ellos, que no van a pisar madera, ¿verdad, Cristina? No, sino que van no, a pisar no, no. piedra.
1: Van a pisar piedra. Y yo no sé eh, qué sensación les da, porque claro, yo sé, o sabemos, que Carlos ha estado presentando durante cinco años ahí los premios Ceres, se conoce muy bien el, el lugar sí. en el que está y el entorno. Pero Elisa tenía una frase que se ve que cuando se subía a un avión, verdad, pensaba no se va a caer. Cuéntanos esto, cuéntanos Mira, yo tengo esto fobia.
2: Es que yo tengo fobia a los aviones desde pues la primera vez que monté Y siempre decía, bueno, me queda por hacer, me queda por hacer uh -huh. Y últimamente hace mucho tiempo que decía Bueno, pero es que no me va a pasar nada en el avión porque no he estrenado en Mérida o sea, cuando vuelva el lunes a Madrid a ver qué hago, pues ahí, ahí tengo que volver bueno, a terapia. psicólogo, Como dijiste
3: ayer, ¿no? Que no sé porque va a estar por el exacto.
1: Buenísimo, buenísimo. No, no, pero está muy bien. Esto que te subes a un avión y dices, no me va a pasar nada porque no he hecho todavía esto en mi vida, evidentemente. <risa> me evidentemente, evidentemente, me parece me fantástico, Lisa.
0: <risa> Elisa Matilla y Carlos Sobera. Miles gloriosos desde esta noche a las 11.45 y con funciones hasta el próximo 7 de agosto en el Teatro Romano de México. Herida. A ambos, ave. ave. Adiós. Adiós. Adiós.
1: adiós. <risa> Roma
0: Vinci. Vinci.